0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Folge 144 an diesem vierten Advent. Bald ist Weihnachten. Und ich kann auch schon mal vorweg schicken, auch wenn kommende Woche um diese Zeit an dem Sonntag der zweite Weihnachtsfeiertag ist, es wird trotzdem eine Folge des Restart Thinking Podcasts geben. Wir bleiben natürlich dran an den Themen, die wichtig sind. Schließlich macht Veränderung ja auch keine Pause. Und ich möchte allerdings in dieser heutigen 144. Folge auf ein Thema eingehen, was wirklich kompliziert ist. Und ich möchte auch schon mal vorwegschicken, dass diese eine Folge nicht dazu ausreicht, sich irgendwie tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn man nämlich in dieses Thema eintaucht, dann stellt man fest, wie kompliziert das eigentlich ist. Und das hat sicherlich auch gute Gründe. Man fragt sich natürlich immer wieder bei Dingen, die kompliziert sind, muss das so sein? Aber vielleicht muss es das, damit nicht jeder tun und lassen kann, was er will. Es soll um das Thema der EU-Taxonomie gehen. Die EU-Taxonomie, ein Regelwerk, was gerade am Entstehen ist und aus mehreren Abschnitten besteht, aus insgesamt sechs Abschnitten A bis F. Und diese sechs Abschnitte bezeichnen verschiedene Grundelemente, wie die EU, nach welchen Rahmenbedingungen und welchen Organisationsstrukturen und Reporting-Elementen für Unternehmen, für Organisationselemente innerhalb der EU warum die, was die tun müssten, damit es der EU gelingt, innerhalb der nächsten Jahrzehnte das zu schaffen, was sie sich vorgenommen hat, nämlich die völlige Klimaneutralität. Es gibt ja diesen berühmten EU-Green Deal, den hat ja Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin vor nicht allzu langer Zeit verkündet. Und damit soll die EU als Zusammenschluss von mehreren europäischen Staaten innerhalb der nächsten Jahrzehnte wirkliche Klimaneutralität schaffen. Das ist sicherlich herausfordernd. Allerdings durchaus möglich und die grundlegende Idee ist auch eine verdammt gute, denn es macht ja Sinn, dass man da vorangeht und dass man diesen Weg geht, weil so wahnsinnig viel Zeit haben wir dafür sowieso nicht mehr. Diese sechs Elemente A bis F unterteilt, die haben so ganz wichtige Elemente wie eben Klimaschutz im Abschnitt A, B die Anpassung gegen den Klimawandel, also was muss man tun, dass man gegen den Klimawandel was tun kann, C die nachhaltige Naturschutz von Wasser- und Meeresressourcen. Auch diese Ressourcen werden ja sehr stark belastet durch verschiedenste Einflüsse, die der Mensch erzeugt. Den Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft, also Cradle-to-Cradle-Ansätze, dass man eben nicht mehr wegschmeißen kann, sondern eben möglichst zu 100% das wiederverwerten kann, was man zuvor benutzt hat. Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung ist der Abschnitt E und der Abschnitt F der Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, in die der Mensch ja in den letzten Jahrhunderten, muss man sagen, schon massiv eingegriffen hat. Zum Beispiel so richtige Urwälder gibt es ja kaum noch. Und auch wenn Wiederaufforstung eine grundsätzlich gute Idee ist, so ist ja Wiederaufforstung auch problematisch, weil ein junger Wald die ersten Jahre eher eine CO2-Quelle als eine CO2-Senke ist. Also das Erhalten von alten Wäldern ist eigentlich sehr viel wertvoller, weil die binden wirklich CO2. Diese sechs Elemente sind wesentlicher Bestandteil oder sind der Bestandteil dieser EU-Taxonomie. Die Abschnitte A und B sollen ab dem kommenden Jahr gültig sein. Das sind die ersten Dinge, die erarbeitet werden und auch wurden und das ist eben nochmal Klimaschutz und Anpassung gegen den Klimawandel. Das sind diese zwei ersten Punkte und nach denen sollen im kommenden Jahr die ersten Unternehmen berichtspflichtig werden. Das wird nicht erstmal alle treffen. Das wird erstmal Unternehmen treffen, die eine gewisse öffentliche Wahrnehmung haben, eine gewisse Größe, größer 500 Mitarbeitende etwa und Unternehmen im Finanzsektor, die eine gewisse Wichtigkeit haben und das wird zunächst einmal innerhalb der EU im diesem Jahr erstmal so circa 11.000 Unternehmen in der ganzen EU betreffen. Später dann werden es etwa 50.000 Unternehmen in der EU sein, so 2023 etwa. Also das wird so sukzessive erweitert. Und diese Unternehmen müssen dann gemäß dieser Taxonomie-Richtlinie berichten und in ihrem Berichtswesen ausführen, was sie genau umgesetzt und getan haben im Hinblick dieser Maßgaben, um eben mit dem Ziel, dass die EU irgendwann mal klimaneutral wird. Also diese Idee hat sehr viel Sinn und Zweck und man kann sicherlich auch hier schon die Frage stellen, warum geht das so langsam, denn so viel Zeit haben wir eben nicht mehr, wie schon gesagt, es ist also eher 50 nach 12 als 5 vor 12 und wir haben also hier durchaus einen sehr viel akuteren Handlungsbedarf. Und die Unternehmen müssen hier in dem Rahmen eine Offenlegung darstellen, welche Umsatzerlöse sie mit Produkten und Dienstleistungen erzielt haben, die mit einer Wirtschaftstätigkeit verbunden sind, die als ökologisch bzw. nachhaltig gemäß dort definierte Artikel 3 und 9 einzustufen sind. Und hier kommen wir jetzt an einen ganz spannenden und wichtigen Punkt, nämlich was genau ist als nachhaltig eingestuft? Und das sind sehr wichtige Fragen. Also grundsätzlich richtig, ja, wir müssen dort gewisse Rahmenbedingungen festsetzen, damit nicht jeder machen kann, wie er will und nicht jeder seine eigene Definition davon hat, was nachhaltig ist. Es soll ja immer noch Leute geben, die gewisse Dinge als nachhaltig sehen, die Verbrennungsprozesse nachhaltig finden, die immer noch glauben, dass die Verschwendung von Energie in Form von e fuels nachhaltig sei. Diese Meinungen gibt es, aber sie widersprechen wissenschaftlichen Tatsachen. Das sind sie nicht. Das ist bestenfalls etwas für einen sehr, sehr kleinen, spezialisierten regionalen Anwendungsfall, zum Beispiel für die Liebhaber von Oldtimern oder im Fall von Katastrophenschutz, wenn man dann irgendwo ein mit E-Fuels betriebenes Dieselaggregat braucht in einer Region, wo sämtliche Infrastruktur zerstört ist, wie zum Beispiel in diesem Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Das sind ganz spezielle Anwendungen, aber es geht eben in dem Fall eher um die breiten Breitenanwendung und da ist es relativ klar, dass sowas wie E-Fuels keine Lösung ist. Aber diese ganzen Rahmenbedingungen werden momentan massiv angegriffen, sehr stark torpediert von einflussreichen Lobbykräften. Die versuchen, sie ihre alten Technologien und ihre bestehenden Strukturen sich als grün zertifizieren zu lassen, damit sie weiterhin ihre Profite machen können und eben auch zulasten künftiger Generationen und auch zulasten jetziger Generationen. Und ganz besonders im Kreuzfeuer stehen da zwei Energieerzeugungstechnologien, die eine wird von Frankreich stark favorisiert. Ich habe dieses Thema schon ein paar Mal angerissen in den letzten Folgen und ich muss im Rahmen dieser Folge da nochmal tiefer eingehen. Das ist nämlich die Kernenergie. Die wird gerade von Seiten der französischen Politik und auch dort agierender Lobbygruppen sehr stark forciert. Es gibt allerdings auch in Deutschland Lobbygruppen, die sehr stark auf dieses Klim diese Thema Klimafreundlichkeit von Kernenergie pochen. Und wir werden kurz auch gleich darauf eingehen, warum das kompletter Unsinn ist. Und auf der deutschen Seite, und das könnte so eine Art schmutziger Deal werden, gibt es eben die Bestrebung, auch von großen Energiekonzernen, dass Gaskraftwerke als Übergangstechnologie weiterhin in der EU-Taxonomie als grün gelabelt werden sollen. Das ist natürlich ziemlich irrwitzig, denn Gas, Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, das Ding ist nie und nimmer irgendwie klimafreundlich, kann es per Definition gar nicht sein. Aber es wird eben so argumentiert, dass man das als Übergangstechnik bräuchte, weil man mit erneuerbaren Energien eben nicht auf diese Klimafreundlichkeit käme. Ich werde gleich auch nochmal dazu sagen, warum das Quatsch ist, beziehungsweise warum man es falsch machen kann und dann würde es zutreffen. Aber man könnte es ja auch richtig machen. Aber das hat sehr viel was mit Mut zu tun und mit der Fähigkeit Bestehendes zu hinterfragen, aber dazu kommen wir gleich. In dem Lager der Kernenergiebefürworter gibt es nicht nur das Bestreben zu sagen, das ist eine Übergangstechnik. Da gibt es ja auch ein bisschen zwei Lager. Die einen sagen, die Kernenergie ist eine Übergangstechnik, weil man lässt die alten Meiler einfach weiterlaufen und dadurch könne man die Zeit nutzen, um 100% erneuerbar zu werden. Das ist die eine Fraktion, die ist etwas mehr in der Realität. Und da gibt es die total, ja, Wortwitz verstreiten, die meinen, Kernenergie müsse komplett nachhaltig eingestuft werden, weil das sei ja eine saubere Energie. Und das ist genau eben überhaupt nicht der Fall und dazu kommen wir eben nochmal gleich. Aber wenn sich solche Sachen durchsetzen, wenn also die deutschen Lobbyisten die Gaskraftwerke als grün gelabelt bekommen und französische Lobbyisten die Kernenergie, dann ist die EU-Taxonomie nur noch gut gemeint, aber nicht mehr gut geworden. Dann wird sie eben ausgehöhlt von einzelnen Partikularinteressen gewisser sehr einflussreicher Lobbygruppen und einige anderer Fans des Ganzen, die das Problem nicht verstanden haben und einfach nur Angst haben, sich auf was Neues einzulassen. Gaskraftwerke, das kann man relativ leicht schon abfrühstücken. Auch da wissen wir, wir merken es ja auch jetzt aufgrund der Preisspirale im Energiesektor. Wir haben in Russland einen Diktator namens Wladimir Putin, der immer wieder gern am Gashahn dreht. Jetzt besteht die Gefahr, dass er die Ukraine nochmal annektieren will, nachdem er das schon vor einigen Jahren getan hat. Ein völlig verzerrtes Geschichtsverständnis, wo man einem Land wie der Ukraine die Selbstständigkeit abspricht und eigentlich dort möchte, dass die tun, was Russland will. Russland ist eine autoritäre Struktur, die mit vielen Angriffen gegen freie Demokratien im Westen auffällt, auch durch asoziale Netzwerke, aber eben auch durch Erpressung am Gashahn. Nord Stream 2 ist ja gerade ein Riesenpolitikum und sich in Abhängigkeit zu begeben von einer solchen Diktatur, die auf relativ großen Gasreserven sitzt, ist schon mal geopolitisch ziemlich unklug. Dazu eben auch ist dieses Gas, ist ja Erdgas ist ein fossiler Stoff, ein urfossiler Stoff aus altem organischem Material, salopp gesagt, tote Dinosaurier, die irgendwann mal in Erdöl und Erdgas umgewandelt wurden. Es ist natürlich nicht nur Dinosaurier, es sind auch alte Wälder, aber letzten Endes urorganisches Material aus Jahrmillionen vor unserer Zeit. Und man weiß ja, wenn man in der Schule aufgepasst hat, dass Erdgas immer an Randlagerstätten von Erdöllagerstätten entsteht. Erdgas ist ein urfossiles Produkt und das gehört nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Natürlich verbrennt Gas extrem viel sauberer als Erdöl. Es hat sehr viel weniger Rückstände und hat eine höhere Effizienz. Das ist korrekt. Und natürlich ist eine Gasheizung oder generell ein Gaskraftwerk deutlich effizienter als ein Ölkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk. Aber dennoch ist es ein fossiler Brennstoff. Und dieser fossile Brennstoff emittiert eben Ur-CO2 in die Atmosphäre. Und es macht es nicht viel besser, dass es weniger ist als bei anderen noch dreckigeren Antriebsstoffen bzw. Energierohstoffen. Das kann also auf keinen Fall ein Punkt sein. Es gibt dort auch durchaus Diskussionen, die sagen, wenn die, äh, wenn die Kilowattstunde unter 300 Gramm Emissionsanteil liegt, dann könnte das so eine Art ähm, Option werden. Aber 300 Gramm ist halt immer noch verdammt viel. Gerade wenn man weiß, dass erneuerbare Energien allesamt unter 30 Gramm pro Kilowattstunde liegen. Windenergie zum Teil sogar im einstelligen Bereich. Da ist also 300 Gramm überhaupt keine Option. Zumal die Technologien in der erneuerbaren Energien längst existieren. Die Kernenergie ist etwas komplizierter. Dort ist es Vielleicht nicht ganz so eindeutig, obwohl es ist eindeutig genug. Die Befürworter kommen mit ein paar völlig falschen Annahmen um die Ecke. Dort wird gerne behauptet, dass die Kernenergie ja absolut nachhaltig und sauber sei. Und damit man das glauben mag, richtet man sich die Welt ein wenig schön. Es wird immer gerne in dem Kontext auf den IPCC-Bericht den letzten verwiesen, wo 12 Gramm pro Kilowattstunde angegeben sind, aber wenn man diesen Bericht liest, dann ist das eben der Teil, der auch noch stark umstritten ist. Das ist also nicht dieser erste Volume, wo die Klimakrisenfolgen beschrieben sind, der entscheidend ist im IPCC-Bericht, sondern es ist der Volume 2 oder Volume 3 danach, wo dann Handlungsempfehlungen kommen. Und diese Handlungsempfehlungen entstehen eben auch aus lobbyistischen Einflüssen und sind auch in ihrer Struktur sehr kontrovers, was ja grundsätzlich gut ist. Aber diese 12 Gramm pro Kilowattstunde sind ein Medianwert. Median, das ist nicht der Mittelwert. Wird oft vergessen, Median bedeutet einfach, dass man eine gewisse Messreihe hat von verschiedenen Ergebnissen und die werden einfach von unten nach oben aufsteigend sortiert. Und wenn man diese Werte abzählt und der mittlere Wert den abliest, dann kommt der Wert raus. Das heißt, wenn man 10 wenn man oder elf Werte hat, dann ist der fünfte Wert oder der sechste Wert der Median. Und der Wert, den man dort abliest, das ist das Ergebnis. 12 heißt also nur, dass es relativ viele Werte gibt, die unterhalb liegen, aber auch einige, die deutlich oberhalb liegen. Und die Streuungsbreite... Nach den letzten Ergebnissen liegt zwischen 3 Gramm pro Kilowattstunde, was komplett illusorisch ist, und 110 Gramm pro Kilowattstunde, was sicherlich sehr hoch gegriffen ist. Die Realität liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 und 60. Dort gibt es aktuelle Daten in der GEMIS 5.0 Datenbank. GEMIS ist ein Berechnungstool vom Ökoinstitut in Freiburg. Und es, wird, äh, es gilt als eine der besten Datenbasen überhaupt zur Berechnung von Carbon Footprints, von THG-Emissionen. Und auch das ist ein sehr vager Wert. Der ist deutlich besser als der bisherige, aber der ist immer noch sehr vage, weil man viele Dinge bei der Kernenergie einfach noch gar nicht weiß. Was man gut berechnen kann, ist Bau, Inbetriebnahme, Anreicherung, zum Teil auch die Wiederaufarbeitung der Brennstoffe und auch der Uranabbau, was ja in Uranminen passiert, das ist ja ein, in einer Form eines Erzes, muss es abgebaut werden, transportiert und angereichert. Allein daran merkt man schon, so wahnsinnig sauber kann die ganze Geschichte gar nicht sein. Das ganze Ding kann man relativ gut abschätzen und da kommt man irgendwo in den Bereich von 50 bis 60 Gramm pro Kilowattstunde Stromerzeugung. Die Entsorgung dagegen, die kennt noch niemand. Es gibt keine verlässlichen Ergebnisse darüber wie die Entsorgung passiert. Und das ist der Grund, warum diese Werte so massiv streuen. Die Entsorgung ist nach wie vor ungeklärt, auch wenn einige Länder wie Finnland und auch Frankreich neigt dazu, Endlager als sicher und final auszuweisen. Aber auch das ist extrem umstritten, weil wir reden hier von einer Einlagerzeit von circa einer Million Jahre. Das sind 40.000 Generationen. Also eine Million Jahre muss das Zeug sicher gelagert werden, ohne dass es einen Schaden verursacht. Es gibt natürlich einige, die behaupten, man könne die Halbwertszeit verkürzen, indem man die Isotope verändert. Aber das ist auch etwas, was in den Köpfen, in der Theorie gedacht ist, aber das hat noch keiner gemacht. Bestenfalls in einem frühen Versuchsstadium. Das ist nicht serienreif und auch dann redet man nicht von irgendwelchen signifikanten Verkürzungen. Da hat man halt Stand einer Million Jahre, vielleicht am Ende 800.000 Jahre, löst das Problem nicht wirklich. Tatsache ist, wir müssen über lange Zeiträume, die auch geologisch schon wieder relevant werden, das Zeug so einlagern, dass der Strahlenmüll andere für folgende Generationen und Lebensformen, wir wissen ja nicht, was in einer Million Jahre ist, so lange gibt es den Menschen gar nicht, das müssen wir für die Zeit einlagern. Und da kennt keiner den Aufwand, was das wirklich bedeutet, im Jetzt und auch in den Folgeprozessen. Es gibt sogar eine Wissenschaft, die sich mit der Linguistik der künftigen Generationen, künftigen Lebensformen beschäftigt, die untersuchen soll, wie man das Ding so kennzeichnet, dass auch in den künftigen Lebensformen niemand an diese Lagerstätten geht, weil das ist ja eben für alles Leben auf diesem Planeten gefährlich. Und das ist etwas, was wir energietechnisch noch gar nicht abschätzen können. Deswegen ist auch die 50 bis 60 Gramm pro Kilowattstunde Angabe eben ein unterer optimistischer Wert. Die Realität ist mit Sicherheit deutlich drüber. Und diese Gefahren der Zukunft, die werden von den Kernenergiebefürwortern sehr gerne ausgeblendet. Mir hat letztens auf Twitter ein Vertreter von Nuclearia, das ist ein deutscher Lobbyverein, der hat äh, mir tatsächlich weismachen wollen, dass die Endlagerung für die Klimabilanz der Kernenergie äh, irrelevant wäre. Das ist natürlich nur dann der Fall, wenn man es einfach ausblenden möchte. Fakt ist, man kann das nicht rausrechnen, denn das sind Elemente, die wichtig sind und weil sie keiner versteht, nach wie vor eben im Unklaren. Wer sehen möchte, welcher Aufwand das ist, und da geht es ja nicht nur um die Entsorgung der Brennstäbe und des Brennstoffs, sondern es geht auch um den Rückbau der Meiler, wenn die irgendwann mal in die Jahre kommen. Dieser Rückbau ist extrem aufwendig. Es gab mal ein DDR-Kraftwerk Lubmin bei Greifswald. Das ist ein Siedewasserreaktor gewesen, ähnlich des Tschernobyl-Typs. Und dieser Siedewasserreaktor wird gerade, wird muss man sagen, seit den 90er Jahren rückgebaut, und die müssen diese ganzen Rückbauelemente auf dem Betriebsgelände lagern, in speziellen Gebäuden, auch geschützt und gesichert vor terroristischen Angriffen, weil das ist Material, was hochradioaktiv ist. Wenn das in die falschen Hände kommt, kann man damit eine ganze Menge Dummheiten machen. Und diese Lagerstätten auf dem Ort als Zwischenlager reichen nicht mehr. Die haben mittlerweile neue Gebäude bauen müssen, um die Kastoren, diese Spezialbehälter, dorthin zu stellen. Es gibt dann Leute, die sagen, das sei nur ein politischer Wille, ein Endlager zu machen. Das sei ja ganz einfach. Nein, das ist es eben nicht. Geologisch ist ein Endlager nicht definierbar. Also diese Gefahren werden stark ausgeblendet. Und ein weiterer Punkt, den die Kernenergiebefürworter nutzen, um jetzt in die Taxonomie zu kommen, ist auch eine Untersuchung des äh, JRC. Das ist eine EU-Behörde, die Risiken analysiert und die sagen, es gäbe. Ein, also JRC steht für Joint Research Center, das ist also, die sagen, dass auf rein technologischer Basis die Kernenergie durchaus sicher sein kann. Aber eben nur technologisch. Die sagen aber nichts dazu, wie es auf der menschlichen Ebene ist. Und genau da liegt das Problem. Die Technik alleine, wenn es nur die Technik gäbe, wäre es rein hypothetisch eventuell möglich, es sicher zu machen. Aber das abgesehen von der Endlagerfrage, diese Technik ist nicht sicher. Sie ist nicht beherrschbar. Das sehen wir aus der Historie. Und es gab ja nicht nur zwei große Zwischenfälle wie Fukushima oder Tschernobyl. Es gab ja eine Vielzahl weiterer. Three Mile Island, Catenon, Harrisburg, um die, um die alle zu nennen. Es gibt eine Riesenliste von, äh, von, von Unfällen, die jetzt nicht unbedingt dazu geführt haben, dass äh, radioaktives Material in die Atmosphäre geballert wurde. Aber es gab solche Austritte. Diese Technik ist nicht beherrschbar, sie ist unsicher und wir wissen auch, auch wenn, wenn die Kausalität noch nicht verstanden wurde, dass es rund um Kernkraftwerke eine erhöhte Leukämierate gibt, gerade bei Kindern, weil das Zellwachstum bei Kindern recht klein ist. Diese Studien gibt es, aber sie sind halt immer noch sehr umstritten und die, das pro kern -Lager blendet die gerne aus, weil es gibt noch immer keine klare Erklärung, warum das so ist. Man kann also keine erhöhten Strahlungslecks feststellen. All diese Problematik, Heißt aber nicht, dass es diese Zusammenhang nicht gibt. Es gibt dort eine Korrelation, man kann sie nur nicht hinreichend gut erklären. Das heißt aber eben nicht, dass sie nicht existiert. Das heißt also, diese ganze Technik ist für den Menschen nicht beherrschbar. Und das wird in diesem JRC-Bericht eben auch gar nicht behauptet, dass sie von den Menschen beherrschbar ist. Die sagen nur, technologisch wäre es grundsätzlich möglich, aber menschlich eben nicht. Ich möchte an dieser Stelle klar erinnern, dass, die, dass das Tschernobyl ein menschliches Versagen war. Das war kein technisches. Es ging darum, dort einen Test machen zu lassen, wie die Notstromversorgung im Kraftwerk funktioniert. Und dabei ist einiges aus dem Ruder gelaufen und es war ausschließlich menschliches Versagen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir müssen nur die Technik entsprechend fit machen, dass dieses menschliche Versagen nicht passieren kann. Das Problem an der Sache ist, der Mensch ist derjenige, der die Technik macht. Und damit haben wir die Fehlerquelle in der Fehlerquelle. Also es gibt dort immer solche, solche Probleme und dass ein solcher Kernmeiler nicht sicher ist, merkt man auch daran, dass Versicherungsunternehmen nicht bereit sind, diese Anlagen abzusichern. Und nur dadurch, dass der Staat, also die Gemeinschaft, die Risiken eines GAUs auf sich genommen hat und die Betreiber aus der Haftung raus sind, nur dadurch ist diese Technik überhaupt erst wettbewerbsfähig geworden. Sonst wäre die Technik nämlich gar nicht bezahlbar. Also Kernenergie ist eigentlich extremst teuer also das Teuerste, was wir kennen. Es gibt nichts Teureres als die Kernenergie und die Subvention steckt darin, dass der Staat die Grundlagenforschung finanziert hat, im Falle eines GAUs die Folgekosten übernimmt. Also der Kunde zahlt nicht nur den Strom, der zahlt womöglich auch dann die Folgekosten und die Entsorgung ebenfalls, auch die bleibt im Wesentlichen auf der Allgemeinheitsseite hängen. Die Betreiber sind da auch ziemlich fein raus, denn die Rückstellungen, gerade in Deutschland, was die Betreiber gebildet haben, die reichen bei weitem nicht aus. Das ist nur ein kleiner Bruchteil. Und wie bereits gesagt, die Wahnsinn, die wirklich tatsächlichen Folgekosten der Entsorgung, die kennen wir noch gar nicht. Ein weiterer Punkt, der immer gerne so als Scheindkennzahl verwendet wird, ist Tote pro Terawattstunde. Das ist eine ziemliche Lügenkennzahl. Die sagt wirklich nicht viel aus. Gerade wenn man bedenkt, wie man Kernenergietote berücksichtigt, die kann man nämlich gar nicht so einfach zählen. Laut offiziellen Statistiken sind in Russland Damals äh, in der Ukraine, also damalige Sowjetunion in Tschernobyl, es sind nicht mal 30 Menschen ums Leben gekommen. Das stimmt natürlich nicht, denn in der Folge sind einige dieser sogenannten Liquidatoren, das waren also die Soldaten, die damals in, dies, in den Katastrophenreaktor geschickt wurden, um die radioaktive Asche da zurück in den Reaktor zu schippen, von Hand, mit Schaufeln, ausgestattet mit einer Bleiweste und einer Schutzbrille. Ja. Das waren die armen Schweine, die danach elendlich verreckt sind. An der Strahlenkrankheit, an Krebserkrankungen und die ganzen Folgeprozesse, und die Folgeerkrankungen, die zählt man halt einfach nicht mit dazu. Wenn man also so plump und primitiv zählt, dann sieht so eine Energietechnik plötzlich unheimlich toll aus in den Zahlen, obwohl sie es nicht ist. Dazu kommen eben die bereits erwähnten Krebsraten, die, wo wir die Kausalität vielleicht nicht kennen, aber auch dort sterben Menschen und nur weil man sie nicht mitzählt, heißt das nicht, dass sie nicht existieren. Also wenn wir diese wirklich fadenscheinige, extrem unsichere und extrem schmutzige Technik und eben so ein Kernkraftwerk besteht eben nicht nur aus dem stabilen Betrieb, wo Wasserdampf aus dem, aus dem Kühlturm dampft, sondern eben aus all diesen Folgeprozessen, die eben in weiten Teilen ungeklärt ist. Wenn sowas in die Taxonomie, Taxonomie kommt, dann haben wir echt verloren. Das ist das Öffnen von Toren und Türen für diejenigen, die auf Kosten der Allgemeinheit und auf Kosten Folgegenerationen wieder mal Profit machen wollen. Und eben die Kernenergie und die Gaslobby, die steht hier momentan ganz massiv im Verdacht, die Taxonomierichtlinie für sich selbst in Anspruch zu nehmen und diese so zu sabotieren, dass sie am Ende zu einem zahnlosen Tiger wird. Und das wäre fatal, denn damit sind die Chancen auf das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad oder das, was wir davon noch retten können, werden endgültig verspielt. In Kombination noch dazu mit einem Strahlenmüll, wo wir auch heute noch nicht wissen, wie der entsorgt werden soll. Auch in Frankreich im Übrigen mehren sich zunehmend Berichte von Strahlungslecks. Diese Anlagen sind mittlerweile schon einige Jahrzehnte alt. Die werden immer instabiler. Je mehr man also dort in die Jahre kommt, desto mehr muss man auch investieren in entsprechende Instandhaltung. Denn so ein Baukörper wird ja auch durch radioaktive Strahlung immer weiter in Mitleidenschaft gezogen. Und auch in Frankreich gibt es in der Bevölkerung in der Mehrheit eher ein ablehnendes Bild in Richtung dieser Technologie. Aber natürlich hat die französische Politik nicht nur die eigenen Lobbyunternehmen und äh, die eigenen Unternehmen und die Lobbygruppen im Auge, sondern auch die Herausforderungen, was rauskäme, wenn man nämlich die Kernenergie nicht in die Taxonomie, Taxonomie bringt, weil dann würde es bedeuten, dass man eine ganze Menge Fehler der letzten Jahrzehnte in relativ kurzer Zeit korrigieren müsste. Und das möchte man irgendwie nicht so richtig annehmen. Wir haben also hier wirklich ein sehr vielschichtiges Problem. Also die EU-Taxonomie-Richtlinie ist gut und richtig. Aber wenn wir sie jetzt durchlöchern mit lobbyistischen Interessen, die etwas reinbringen wollen, was nachweislich das Gegenteil von dem bringt, was die Taxonomie-Richtlinie erreichen soll, dann können wir sie auch gleich weglassen, weil dann wird es am Ende ein Riesenproblem werden. Warum handeln solche Menschen so? Und ich habe das vorhin schon mal ansatzweise erwähnt und ich möchte das hier auch nochmal noch mal ein bisschen Kurz ausformulieren, auch wenn der Podcast jetzt schon bald 25 Minuten dauert, aber es ist ein wichtiger Punkt. 100% erneuerbar geht. Natürlich nicht heute auf morgen. Wenn wir sagen, wir machen das im Jahr 2022, 2023 und schalten alles ab, dann wird das nichts. Es gibt ja noch Restlaufzeiten, ist nun mal so, wir haben eh viel zu lange gepennt, wir hätten da schon weiter sein können. Aber es ist möglich, 100% erneuerbar zu sein. Auch dieses Argument, das immer benutzt wird, wenn es immer mehr Elektroautos gibt, dann braucht man ja noch mehr Strom und so weiter. Das ist nur bedingt richtig, denn es fällt ja auch wiederum Strom für Raffinerieprozesse und sowas weg. Und man kann Elektroautos durchaus als Stromspeicher verwenden. Wir sind hier bei uns zu Hause auch noch nicht so weit. Wir haben ein Elektroauto in der Garage, wo wir den Strom nicht zurück ins Haus ziehen können. Kleine Notiz an Tesla, bitte macht das mal möglich, wäre eine coole Sache. Denn wenn wir das hätten, würden wir... Bis in den tiefsten Winter hinein, nur dann, wenn es mehrere Tage schneit und die PV-Anlage zugedeckt ist, aber ansonsten kämen wir mit PV-Strom, mit dem Auto als Speicher, locker über die Nacht. Wir bräuchten überhaupt keinen Strom beziehen. Also erneuerbare Energiekonzepte, auch die Speicherkonzepte, lokal wie überregional, die gibt es. Man kann das Ganze auch mit entsprechenden Oberleitungen auch dort versorgen, wo es nötig ist. Pumpspeicherkonzepte. Es gibt für kleinere, regionalere Bereiche durchaus auch die Wasserstofftechnik als Anwendung. Wasserstoff im Mobilitätssektor ist, abgesehen von lokalen Anwendungen, keine Option. Aber Wasserstoff ist eine sehr gute Option, um größere Energiemengen zu speichern. Wenn ein Industriebetrieb zum Beispiel ganz viel PV auf dem Dach hat und am Wochenende kein Betrieb ist, dann kann man diesen Strom in Wasserstoff umsetzen durch einen Elektrolyseur und kann diesen Wasserstoffstrom dann, wenn man Unterdeckung auf der PV hat, über eine entsprechende Brennstoffzelle wieder in Strom umsetzen. Wäre also eine ganz tolle Geschichte und diese, diese Möglichkeiten gibt es, diese Technologien existieren. Man muss das ganze Ding natürlich etwas weiterdenken. Das ist nicht diese alte Denke des zentralen Kraftwerks, Powerpl Powerplant mäßig, ein Monolith und von dort auf sternförmig weg. Das ist das nicht mehr. Das ist viel dezentraler. Und es gibt viele kleinere Gemeinden in Deutschland, zum Beispiel Schönau im, im Schwarzwald oder in der Nähe von Göttingen, die Gemeinde Jünde. Es gibt viele kleine Gemeinden, die haben das schon gemacht. Die sind, ziemlich, oder die sind schon komplett autark, weil sie solche kleinen regionalen Konzepte längst haben. Die sind unabhängig von den großen Erzeugern und das schon lange. Also es geht, man muss es nur tun. Und diejenigen, die jetzt diese lobbyistischen Interessen monetär getrieben vielleicht nicht haben, aber trotzdem diesen alten Quatsch befürworten, die können sich die Welt von morgen einfach nicht vorstellen. Wir laufen auch bei dem Thema, bei denjenigen, die diese Taxonomie jetzt torpedieren, in die Problematik hinein, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die einerseits monetäre Interessen haben, aber andererseits auch diejenigen, die Angst davor haben, etwas anders zu machen als das, was sie kennen. Ganz oft ist das so, wir hatten das Zitat letzte Woche in unserem Podcast von Albert Einstein, man kann Probleme nicht auf die Weise lösen, wie sie entstanden sind. Und das ist genau das Ding. Wir müssen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen wollen, und wenn wir wirklich ein Instrument haben wollen gegen die Klimakrise, dann werden wir es nicht schaffen, dass wir in dem Mustern weiterdenken, wie wir es die letzten Jahrzehnte getan haben. Da müssen Dinge sich verändern. Und dieses Verändern geht eben auch nur, wenn man Geliebtes, Bekanntes, über Bord wirft. Und erst recht, wenn man die Evidenz hat, wenn man genau weiß, Dinge gehen einfach nicht. Gaskraftwerke sind dreckig, Kernenergie ist dreckig und unsicher und völlig, völlig zu teuer. Das sind einfach Dinge, die dürfen nicht in die Taxonomie landen. Und ich werde hier in den Show Notes auch nochmal den Link setzen und ich möchte Sie alle darum bitten, wenn Sie davon überzeugt sind, schreiben Sie Ursula von der Leyen. Schreiben Sie ihr und bitten Sie sie darum, dass solche Sachen nicht in die Taxonomie kommen. Die Taxonomie ist eine großartige Chance für die EU. Ich halte davon verdammt viel. Und es ist eine wirklich bei aller Komplexität, wenn man sich damit beschäftigt. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Und manchmal ist es auch frustrierend, wie kompliziert die Geschichte wird. Aber wie ich eingangs sagte, ich glaube, es ist nötig. Es braucht wahrscheinlich diese Kompliziertheit. Oder vielleicht ist es auch eine Komplexität, damit nicht jeder tun und lassen kann, wie er will. Weil wir haben ja immer noch das Thema ECT, Energiechartavertrag. Also die Möglichkeit, dass man gegen gewisse Dinge klagen kann, so wie zum Beispiel RWE die Niederlande verklagt hat, weil sie aus der Kohle ausgestiegen sind, was ja kompletter Wahnsinn ist. Und auch das ist ein Problem. Und wenn wir es jetzt gleich richtig machen, dann ist auch der ECT wirkungslos. Denn wenn wir jetzt gewisse Scheuntore aufmachen und dann diese Investition in die Richtung läuft, ist die Korrektur danach wahrscheinlich nicht mehr möglich. Dann ist es zu spät, weil dann die Akteure auf Basis des ECTs sich im Zweifelsfall die Dinger entsprechend wieder zurückklagen, selbst wenn man da wieder raus möchte. Es ist eine einmalige Chance und ich möchte hier ganz klar an Frau von der Leyen appellieren und auch diejenigen, die das Ganze am Ende gestalten, bitte agieren Sie auf Basis von wissenschaftlichen Fakten und nicht auf Wutschvorstellung irgendwelcher Lobbyisten. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify. Oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcasts. Und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.